0: Las ballenas cripto están aprovechando la caída del precio para comprar más Bitcoin, ya está en Testnet la aplicación que permitirá migrar tokens de la red de Ethereum a la red de Cardano y China reitera su prohibición hacia las criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 19 de mayo de 2021, y Bitcoin está perdiendo el equilibrio, pero antes de que nos pongamos a hablar ya eh, sobre el mercado, déjame decirte que la criptomoneda ganadora para el análisis del mes de mayo fue Matic y pensaba publicar hoy mismo este análisis, pero hay bastante información que tomar en cuenta, además de que nunca había utilizado la segunda capa de Ethereum, sabes que me alejé por completo de esta clase de proyectos, por lo que necesitaré un poco más de tiempo para hacer un análisis correcto. Así que este análisis va a ser publicado el próximo miércoles, ¿vale?, no olvides que tenemos los microanálisis en cursosbitcoin.com diagonal market porque muchas veces me preguntan qué opino sobre cierto proyecto y ahí es justamente donde vas a encontrar mi opinión sobre diferentes criptomonedas. Lo actualizo todos los días y poco a poco vamos a ir haciendo esta lista interminable. Listo, ahora sí vamos a hablar sobre Bitcoin y ayer te decía que tenemos tres indicadores que nos brindan soporte y a su vez que nos servirían como confirmación si es que los tres llegan a fallar el domingo ya falló el primero que fue el cierre de la vela semanal y ayer falló el segundo que se trata del soporte de los 42 mil dólares objetivo del que estuvimos hablando durante varias semanas en este podcast ahora solamente nos queda un indicador que es la media móvil de 200 periodos estoy hablando de medias móviles simples ayer me preguntaban si estoy eh, hablando de medias móviles simples o medias móviles exponenciales y te confirmo que se trata de medias móviles simples para los análisis que estoy haciendo de acuerdo bueno, te decía que nos queda en el marco temporal de un día la media móvil simple de 200 periodos, siendo ya el único soporte que separa a Bitcoin de una fuerte caída. Ayer también te comentaba que la ruptura de los mil y la llegada a esta media móvil podría ser una estrategia para las ballenas aprovechando que el análisis técnico dicta que se aproxima una caída y bueno la verdad es que no estamos tan equivocados en este análisis puesto que hoy te traigo noticias de compras fuertes que están haciéndose en esta caída de precio pero de eso vamos a hablar en un momento. Por ahora voy a esperar a ver qué sucede con esta media móvil de 200. Si no hace de soporte, entonces habrá que pensar en un nuevo análisis que, así a simple vista, tiene tres niveles posibles de caída. Estamos hablando de los 34.000, los 28.000 y los 20.000. Pero esto ya lo vamos a analizar a profundidad si es que la media móvil no hace de soporte. Y por supuesto que te voy a mantener informado por Instagram, por este podcast y en cursosbitcoin.com diagonal análisis. Pasemos ahora sí a las noticias y como te decía hay ballenas cripto que ya están comprando Bitcoin en este momento mientras algunos están vendiendo. Una de estas ballenas es MicroStrategy que sigue en su afán de hacerse con más Bitcoin para sus reservas, esta vez metió nada más 10 millones de dólares equivalentes a 229 Bitcoin esta última compra lo deja con casi 100.000 bitcoin ya en su poder los cuales como te he comentado en otros episodios muy probablemente no regresen al mercado por lo menos en 5 años y si es que lo hacen también existe la posibilidad de que los vendan vía OTC entre empresas es decir que se trate de intercambios simplemente entre dos personas o en este caso empresas y de esta forma ese dinero o esos bitcoin no vuelvan a estar disponibles para el público en general porque todo el tiempo van a estar cambiando de manos pero únicamente entre empresas por eso he sido muy enfático en que cada vez comprar bitcoin te va a ser más y más difícil porque quienes entienden lo que bitcoin significa difícilmente se van a deshacer de él una opción que en el futuro se puede convertir en muy rentable es el de utilizar Bitcoin como colateral para obtener préstamos en fiat, algo muy similar a lo que hacen las DeFi, pero en este momento considero que estas plataformas todavía son bastante inseguras, pero que en el futuro las van a perfeccionar. Con este método se puede obtener dinero fiat para hacer lo que se quiera hacer sin la necesidad de perder la custodia de ese Bitcoin y regresarlo al mercado abierto. Ayer también te comentaba que las palabras de Elon Musk no tienen ninguna relevancia en esta caída de precios sobre todo porque los que realmente están vendiendo son los nuevos inversionistas que apenas llegaron al mercado producto del FOMO y los traders que están aprovechándose de la volatilidad y esto lo confirma el proveedor de análisis Glassnode, el cual de acuerdo a su investigación dice que los nuevos inversionistas vendieron sus posiciones en pérdidas esto debido a que recientemente habían entrado mientras que los holders de largo plazo se mantuvieron firmes sin preocupación alguna y es que de hecho ayer vi un comentario muy interesante en twitter en donde dice bitcoin se desploma lo cual quiere decir que si invertiste 50 dólares en un año hoy ya nada más tienes 400 me pareció bastante interesante esta publicación porque pues es cierto un indicador también muy importante que puede servirte para prever estos movimientos es el número de bitcoin que se mueve hacia los exchanges en momentos críticos como el que estamos viviendo en este momento poco antes de la ruptura del soporte el día de ayer se enviaron 25 mil bitcoins hacia Binance, cuando esto ocurre normalmente es porque alguien está buscando vender y por eso es que los manda hacia un exchange, que veas este tipo de movimientos cuando el precio se encuentra por romper el soporte de la media móvil de 200 en el marco temporal de un día, el soporte de los 42 mil dólares y aparte de la media móvil de 20 periodos en el marco temporal semanal, el conjunto de todo esto se convierte para nosotros en un indicador que nos dice que el camino de menor resistencia es a la baja pasemos a otra noticia y déjame te cuento que el puente que permitirá migrar tokens de la red de ethereum a la red de cardano ya está casi listo va a llegar después de la bifurcación alonso que es la que nos va a permitir tener contratos inteligentes dentro de la red de cardano y singularity network va a ser el primer token en hacer esta migración aquí hay dos temas pero primero déjame terminar de explicarte la noticia la fundación IOHK informó que ya se están preparando para la fase de pruebas de los tokens ERC-20 que van a poder migrarse a la red de Cardano. Con esto vas a poder seguir utilizando tus tokens favoritos pero con las ventajas que le ofrece ahora la red de Cardano, que son entre ellos una mayor seguridad, soporte nativo en el protocolo así como en la cartera, velocidad de transacciones y por supuesto comisiones mucho más bajas. Algo que también lo diferencia mucho de la Binance Smart Chain es que este proceso es reversible. Que quiere decir? Que tú puedes migrar tu token de la red de Ethereum a la red de Cardano y después puedes hacer el proceso inverso. No sé por qué lo harías, pero si así lo deseas puedes volverlo a convertir en un token ERC20, cosa que Binance no te permite dentro de su cadena. Ahora sí te explico cuáles son los dos puntos a considerar. El primero de ellos es que exista una migración nativa que sea desarrollada para el protocolo esta es la migración que personalmente más me interesa porque es la que de verdad tendrá el beneficio completo de la red de cardano me estoy refiriendo a que se haga el desarrollo desde cero y no necesariamente tiene que desaparecer de la red de ethereum se puede tener un token que corra en la red de ethereum y que también corra en la red de cardano por ejemplo tomemos el ejemplo de chainlink el cual al momento de realizar una transacción podrás elegir si lo haces en la red de ethereum o en la red de Cardano, algo muy similar a lo que nos ofrece por ejemplo Binance en algunos tokens, en donde nos permite elegir sobre qué cadena queremos enviar esa criptomoneda o ese token. El otro punto es el desarrollo del que te acabo de hablar, que es el puente. Este tipo de desarrollos de los puentes está cobrando mucha fuerza, sobre todo porque ya hay múltiples blockchains que quieren interconectarse, y es que estos puentes sí convierten tu token, pero no mitigan el costo a pagar. Por ejemplo, volviendo a tomar el ejemplo de Chainlink, si tomamos unos tokens de la red de Ethereum y los queremos convertir con este puente a la red de Cardano, primero hay que pagar el costo de transacción de la red de Ethereum. Supongamos que tienes 100 dólares en Chainlink y quieres convertirlos con este puente, pues ya te tocó perder como mínimo el 30% de ese capital solamente por hacer esta conversión. Esto es justo lo que estaba analizando ayer con la red de Matic para el análisis que te estoy preparando que para llegar a la segunda capa primero hay que hacer una transacción en la primera capa pagando el costo de retiro entonces en este caso no está mitigando el problema y lo mismo ocurrirá con este puente que se está desarrollando en Cardano claro que la implementación de estos puentes es necesaria porque de esta manera se da el primer acceso a los usuarios sin que los desarrolladores tengan que hacer todo desde cero pero personalmente no voy a tomar en cuenta al menos para mi portafolio ningún proyecto que no sea desarrollado de forma nativa en la red de Cardano por último descentralizado déjame contarte que China acaba de reafirmar su prohibición hacia las criptomonedas para las instituciones bancarias, en esta prohibición dicen que no se pueden brindar servicios de liquidación, compra o transferencia de criptomonedas a ninguna persona, también aclararon que las criptomonedas no tienen un respaldo real y que su precio se puede manipular fácilmente además de que los contratos comerciales que se hacen con criptomonedas no están protegidos por la ley. Es interesante cómo un gobierno autoritario como lo es el de China sigue todavía en esta postura, siendo que no puede detener el uso de las criptomonedas. De hecho, como bien sabes, China es el país con mayor número de mineros Bitcoin en el mundo, cifra que poco a poco ya se está reduciendo, pero todavía lo sigue siendo. Y es que es normal pensar en esto porque Bitcoin es el peor ataque que puede sufrir China, ya que con él no puede llegar a un acuerdo como por ejemplo lo hace con Estados Unidos, es algo completamente imparable con lo que no puede negociar. El único problema es que China no va a dudar en utilizar la fuerza para imponer su régimen autoritario, por lo que ahí no hay mucho que hacer, sin embargo esto no es algo que solamente aplique a las criptomonedas, ya que por simples formas de pensar distintas en China ya aplican la fuerza, así que los usuarios chinos que utilicen Bitcoin tienen más a favor que en contra. Otra cosa que me dio curiosidad es que dice que su precio se puede manipular fácilmente siendo que China manipula el valor del yuan en los mercados financieros para que las negociaciones comerciales con Estados Unidos le sean beneficiosas sin importar el impacto que esto pueda provocar en la economía de su población. Esta pésima práctica no la pueden realizar con Bitcoin y es por eso que les preocupa. Y bueno pues hasta aquí por hoy descentralizado muy pendientes a lo que ocurra con la vela diaria de hoy y también eh, hay que tener en cuenta la vela de mañana para poder identificar ya sea una confirmación de caída o bien un posible rebote sígueme en instagram porque ahí es donde te voy a mantener actualizado en cuanto vea que se tenga esta señal y mañana seguimos platicando